1: Всем привет, меня зовут Влад Смирнов, и сегодня у нас классный, прикольный музыкальный эфир, и вот так оказалось, что в гостях у нас тот самый парень, без которого не обходится уже очень-очень много лет нашей жизни. А кто это? А это, между прочим, чувак с мировым уже именем. Ну как, немножко мировым. В общем, у нас в гостях клипмейкер саунд uh, продюсер, uh, человек, который просто тупо музыкальный продюсер Денис Иваницкий или просто Дэн Ива. Я
2: уже во-первых давно не Дэн Ива, Ivo, Ivo, Ivo. я уже просто Иваницкий. Просто а Иваницкий, и вот по обожаю... Нет, по-русски просто по-русски. Мы забыли самое главное. Привет, Денис. Да. Привет. Я обожаю, когда ты накидываешь мне всякие комплименты, я. Да-да. Кандидат в мастера спорта по фехтованию. Да. Мне надо научиться самому их себе накидывать.
1: То есть ты хочешь сам приходить, типа, здравствуйте, я, раз, два, Ну, три. слушай, очень хороший Блин. навык, на самом деле, когда
2: люди это умеют, это классно. Спасибо, что пришел. Спасибо, что, наконец-то, ты у меня
1: интервью берешь. Ну, по сути, да, да спасибо, я... что я пришел на свое
2: жизнь. по-моему, у тебя давал два интервью, и вот это вот третье, которое ты берешь.
1: Ну, это было давно очень. Да,
2: достаточно, да.
1: И ты еще давал какое-то учебное интервью, я помню, у нас кто-то из студентов моих учеников брал у тебя интервью. Давно это было? Ну, а, короче,
2: да, что мы ну, с тобой, я кате старые, я Может я не быть, знаю. как раз, ну, не над Миланой, а над Миленой. Ага. Не над Миленой, вот ну, с кем-то из девчонок я да. издевался,
1: да, но это еще было на открытой студии. Тот еще гость интервью, да. Ну, в общем, сейчас на новом вещании у нас Денис Иваницкий, человек, который... Зачем на этот эфир? Если вдруг ты такой весь из себя классный, написал свой трек и хочешь его раскрутить, если ты просто весь из себя классный, но не в курсе об этом все окружающие, то тебе к Денису. Денис занимается тем, что в первую очередь, всегда, когда мне кто-то говорит, я написал трек, но я не знаю, что с ним делать, я говорю, о... Звони Денису Иваницкому. Вот это точно. Все остальное мы сейчас будем выяснять, что и как. Ну и давай начнем с того, что почему ты раскручиваешь музыку. Ты кто вообще?
2: Вот, э, вкратце. Если вы вдруг, э, мои фанаты, уже слушали мои интервью uh -huh. на этом радио, то раньше я активно очень занимался спортом и преподавал людям. По-моему, стаж у меня уже лет 8. Наверное. Нет, 6... В общем, вот так вот, около 6-8. В
1: зависимости Хэштег от... Хэштег «Фрэшмен» так медленно уходит.
2: <свят> да, это зависимо в трудовой, если считать тогда. <свят> Там 6 лет. Ага. Вот. И параллельно занимался музыкой. Как-то со спортом у меня немного дела приостановились. Ну, потому что я решил, что надо идти немножко дальше. И начал заниматься музыкой. И тут у -у -у. начали приходить ребята, которые лет по 20... Занимаются музыкой, mm -hmm. но при этом У них ни одна песня не издана И они не получают за них Ни копеек, ни славы Ни имени Ни вообще ничего, никаких выступлений И ты такой, когда? Ну, во-первых, ну, у меня возник Рубенгуда. вопрос Как так? Я mm -hmm. начал Лазить по соцсетям и начал понимать То, что даже у Разымбаума есть неизданные до сих пор песни Которые просто загружены Вконтакте есть,
1: Это просто, поразил меня глубиной своих знаний в Музыкального олимпа Это очень забавно
2: И я когда осознал тот факт то, Что даже вот такие метры Не понимают, что по-хорошему Свои песни нужно как-то В цифровых носителях монетизировать mm -hmm. Я понял то, что можно а ребятам это объяснять, как делать За очень скромную плату Я все это делал И в основном даже больше на энтузиазме Чтобы как-то прокачать
1: Твой сейчас, просто кто нас не смотрит по видео У Дениса сейчас очень такой колоритный Кожаный, видимо это жилет Или что это такое? Да, да. Кожаная жилетка И когда он сидит напротив меня, у него еще кольца на пальцах Татуированный парень в кожаном жилете сидит За очень скромное вознаграждение Скажи
2: спасибо, что сегодня я не в как. Как я обычно гоняю
1: На гелике, да, спасибо
2: Да-да-да угу. Вот И тут начали тоже Гелика — это гонять. гелевая ручка, если что, кто не понял Да, на гелевой ручке Вот И начали приходить люди угу. И начали еще спрашивать А как можно раскрутить песню Как попасть там в чарт ВКонтакте Как это делать? У многих же людей ощущение, что они выпускают песню Она сразу же должна попасть в новинки а, да? На ротации разных радио Ну, они видят, ВКонтакте есть раздел
1: новинки Знаешь, с подкастами такая же фигня Вот, потому что По больному прям проехался только что на Гелеваген Если вы
2: не знаете, то, наверное, в неделю выходит около... Тысячи песен — это минимум. Ну, я прям точно не считал, но я понимаю, что это примерно такие суммы. Из них песни три розенбома. Ну, скорее какого-нибудь Моргенштерна. Уже. да. вот, Потому что как минимум новинки обновляются, 200 новых песен приходят, а это mm -hmm. только те, которые... Пропускают, поэтому там
1: от тысячи до двух явно в неделю выходит. Ну да, и за молодыми исполнителями какой-нибудь Apple Music с его описаниями альбомов из разряда супер скандальный освежающий какой-нибудь mm -hmm. там еще питит и питит, и питит альбом. За вами никто не следит, ребята. Они следят только за вон. Lil Nas Да. господи.
2: Вот, и пришло в голову понимание того, что в целом, чтобы за тобой следили, нужно быть интересным персонажем. И, ну, как минимум, то есть как минимум нужно быть интересным, потому
1: что... Мы сейчас говорим только в музыкальном плане и не являемся иноагентом. Агент. Это вас обязывают говорить, да? Да нет еще. Ну, я так, на всякий случай просто, ну, ты же молодежный модный исполнитель, вдруг они сейчас подумают, что, о, мы нашли, наконец-то, как так, что нужно сделать, чтобы за мной следили? Нет, ребята, это только про музыку.
2: На самом деле, не только про музыку в этом плане, потому что в последнее время я очень стараюсь сделать объемное такое большое исследование О, по поводу, ну э, скажем так, одиозного поведения медийных личностей. Угу. Даже не то, что э, скандальностей. Ну, допустим, если мы возьмем Аллу Борисовну Пугачеву, она всегда была скандальной. Угу. Если мы возьмем Шуру, Леонтьева, всех все, всех звезд, которые дожили до наших дней, либо про них были очень скандальные слухи, скорее всего, их окружение их и распускало, угу. чтобы о них чаще говорили. Либо это были люди, которые вот пропагандируют какую-то странную точку зрения. Странную не в плане там что-то угрожающее людям. А вот, допустим, пример в ТикТоке, если мы обратимся туда, сейчас очень популярны Мамочки с детьми mm -hmm. Которые вот веселые и снимают детей Но мы понимаем, что у нас Есть очень большая часть населения Которая до сих пор на фотке Детям стикеры клеит, когда выкладывает mm -hmm. И считает то, что маленьких детей Показывать нельзя mm -hmm. И вот на этом противоречии работает Что вот эти мамочки, которые показывают детей Они какой-то части аудитории Интересны mm -hmm. То есть мы не говорим, что они прям очень такие Одиозные но они вот какой-то такой крючок нашли Именно на каком-то противоречии Я вот пытаюсь на данный момент это найти И со своими ребятами, которые ко мне приходят там с вопросами Которые приходят учиться Этим и занимаюсь Ну, то есть по факту ведение соцсетей Какие-то внутренние душевные разборки Потому что многие многие приходят и задаются вопросом А что я могу сделать, чтобы стать более интересным людям. Я им говорю, ну, волосы можешь покрасить зеленый? Ну, не". помыть. Ну, помыть это проще не мыть. Это будет интересно. Как минимум... Вот зачем ты это сказал? Как минимум может запоминаться. Покажи посмотрите. Все чистенько. У меня просто не видно, когда хвостет, в непонятно мытый, не мытый. Вот. И... Идет перечень вопросов, когда ты у человека пытаешься выяснить, а что он может сделать а, такого, что его будет отличать от других людей. Mm -hmm. В итоге ты приходишь к тому, что человек в целом-то и не готов не сильно, сильно отличаться. отличаться да. mm -hmm. Нужно ему к, это, его к этой мысли подводить. Ну, то есть mm -hmm. на какие хоть какие-то минимальные шажочки он готов. Mm -hmm. а, то есть ты можешь быть хоть каким угодно профессионалом, но если ты не предоставляешь людям мнения, с которыми они могут согласиться.
1: Или наоборот. Да. Захейтить его.
2: То ну, скорее всего, это тоже сторона одно. одной медали. Mm. Вот. Тогда ты и определенную планку не преодолеешь. Каким бы крутым ты бы не был. Вот сейчас занимаемся этим. Как мы пришли к этому рассуждению? Ты спросил, чем я сейчас вообще занимаюсь. Вот этим я занимаюсь. Ну, не считая того, что я также продолжаю
1: выпускать свои треки. Вот про это интересно. Ты скажи про себя. Застеснялся не Саваниски, только что на одну секунду.
2: Очень меня это садил этим вопросом. Про себя рассказывают, что когда позавчера у меня вышел новый альбом. Максимально экспериментальный. Для меня, потому что раньше я а, считал то, что вообще нельзя Использовать мат в песнях И как бы оно того не стоит да ты прошел вот этот Звуковой барьер, да? А, не, то, не то, что прошел в барьер Почему мне очень нравится мой последний альбом Потому что по факту это самая честная работа mm -hmm. Потому что она Реально создана из треков Когда мне там э я приходил немного в неадекватном состоянии, и мне в голову приходили мысли, которые многим людям приходят, там, про несправедливость или, там, про справедливость мира. Допустим, есть те потрясающие строчки, которые я сам написал, и я их обожаю. Из двух самых добрых есть тот, что добрее. Вот. И это вот такие простые истины, которые вон туда заложены. Я не говорю то, что это сверх какая-то гениальная работа, она таковая, наверное, только для меня, потому что э, я как раз вот пришел к тому моменту, то что я могу быть честным, мне не надо что-то показывать, то что ой, я такой приличный, я там такой замечательный мальчик, поэтому э, не обещаю, то что он всем понравится, потому что как минимум многим людям э, мат режет ухо и темы поднятые, возможно, будут резать ухо, но я искренне кайфую от того, что он есть. Yeah. Он, да, потому что mm. на утро, когда он вышел, я просто бегал по квартире, раза три его переслушивал, я орал эти песни, читал, и у меня было ощущение, как будто бы я на концерте. свою Да, ну, то есть да, как будто бы я выступаю. Mm. До этого у меня уже в дискографии сколько там? 20 песен. Mm. И у меня ни, ни разу альбома, не было да. такого... Нет, альбом, я с альбомом, кстати, к вам и приходил с первым. Mm -hmm. Вот. Но при этом так. ни одной такой, наверное, песни, от которой я бы сам просто меня разносило, и было бы очень круто. А тут весь альбом, просто все семь песен, и я получил искреннее удовольствие, и я никогда не слушал свою музыку сам. Ну, то есть для меня это был какой-то... Просто выкладывал ее, забывал, что ли? Ну, как, не было такого, то что у меня был немножко такой, э, ну, кто очень самокритичный человек занимается творчеством, он с этим знаком, то, что он что-то сделал и потом, когда сам это смотрит, видит все мелочи недостатки. Mm -hmm. Вот по отношению к прошлым песням у меня была такая штука.
1: А теперь у тебя как у Осмеля Блянко, да, как у него там в песне Я горю, я горю от музыки своей, как спичка
2: Вот примерно так Я очень рад, то, что вот эта история на самом деле Я не знаю, будет ли она развиваться еще как-то И появится ли много поклонников у этого альбома Но я рад, то, что я все, я все
1: сказал И это очень классно Это такой намек на следующий вопрос Денис, скажи, вот тебе поклонники часто пишут? Поклонницы часто пишут? Бывает, не скажу, что
2: часто. А пишут. Но это зависит от того, для кого Я сейчас такое ощущение, что я
1: как Владимир Словит, ну ведь пишут. Но пишут. пишут. Ну, ну, конечно пишут. пишут это же да. замечательно.
2: Конечно пишут. Но, кстати, это всегда очень неловко. Ладно, когда пишут. Фотки шлют. Не, это очень ловко, когда фотки шлют Я немного не об этом Когда ты приходишь В какую-то знакомую компанию люди тебя знают как музыканты И начинают своим друзьям Говорить, что вот это музыкант Друзья Они угорают, типа ты чего не знаешь Дениса Иваницкого Круто. И, и самый прикол: да круто-то да круто, но вопрос в том, что эти люди же такие: покажи свои песни, а покажи, что ты там делаешь, а покажи. И ты. А у меня и ты у меня есть какое-то вот. Знаешь, внутреннее ощущение, что я крут еще во многих вещах, кроме песен Но объективности ради, то есть я как минимум умею немножечко разговаривать неплохо Умею что-то преподавать, доносить какую-то информацию я этим тоже могу быть интересен Когда люди меня видят в первый раз и вместо того, чтобы со мной познакомиться Говорят, включи песни Зачем вам это? Ну, вот реально. Но ты же
1: не говоришь им, типа, да подождите, давайте я пофехтую перед вами. Вряд ли такое происходит?
2: Ну, я как бы и не ставлю себе прям это в заслугу, то, что я умею фехтовать. Все-таки, наверное, объяснять фехтование я умею лучше, чем
1: чем фехтовать.
2: Ну, я все-таки тренировал дольше, чем фехтовал. Получается вот так вот. То, что я тренировал... Наглазочительная пауза была. То, что я тренировал 6 лет, а фехтовал профессионально 4 года.
1: Ну, это тоже срок хороший. Ну, да, неплохо. Ну, ладно, по поводу этого всего мы поняли, что у тебя там в жизни происходит музыкальный, но м -м, что все-таки... Что все-таки человек... Ну, окей, э, давай еще коснемся немножко личного бренда и исполнителя в первую очередь. Что в первую голову... Ну, вот ты задаешь вопрос. Да. Готов там. Покрасить в зеленый цвет, готов ли то, готов ли все. Выясняется, что человек особо чувствует. Ну,
2: это, а это очень как бы поверхностно. Во-первых, в любом случае, цела... угу. человеку нужно сначала поставить перед собой цель. У ну, то есть реально, что он хочет. Потому что, когда ты говоришь очень пространно в духе то, что я хочу быть популярным, у тебя никогда ничего не получается. Какую конверсию ты? Хочешь. Да, реально. Mm -hmm. То есть ты берешь себе, расписываешь сначала план на неделю, mm -hmm. то есть вот мы начинаем работать, с сегодняшнего дня я начинаю работать, и ты расписываешь план на неделю, и ты должен понять, что за эту неделю должно поменяться, что должно произойти. Mm -hmm. То есть самое банальное у меня есть там как положительные, так и отрицательные примеры учеников. Есть ученики, которым говоришь, Тебе нужно составить папку со всеми своими
1: фотографиями и видео. О боже! За неделю. Не смотри мне в глаза, когда ты говоришь, не надо, пожалуйста. Вот. Все, я начал психовать опять, я не могу это сделать. Все, я ухожу. Понимаешь? И
2: вот это пример плохих учеников, потому что ты спрашиваешь, какая цельная неделя. Ну хочу куда-то продвинуться. Фотки можешь хотя бы подобрать. Ну что-то я не успел. Ну тогда соответственно. Ну, понимаешь? Ну, да, понимаю, да? Понимаешь, вот. А есть те, которые берут, сразу делают все. Но, Но с меня... стороны, если цель ставить, это уже лучше намного взять. Конечно, потому что ты ставишь цели, увидел цели, исходя из них, пишешь себе план. Когда у тебя план непонятно зачем, конечно же, жить намного тяжелее, потому что, если у тебя что-то не получается, ты сразу бросаешь, потому что, ну, зачем это все? И так далее. Дальше Но... уже
1: можно психолог Денис Иваницкий.
2: Ну, у меня, видишь, опыт преподавания большой, поэтому приходится. Особенно, когда ты спортивный преподаватель, угу. это неотъемлемая часть. Это
1: тоже, да? Такое да. целеполагание.
2: Конечно, да. потому что просто некоторым детям настолько иногда странные мотивации нужны, что...
1: В смысле, то, чтобы ты им сказал, что вот... да. да? Меня... Ну, ну, подожди, приведи пример. Ну, так. У меня был
2: пример. Давай. Я, Ты знаешь, что, что по жизни я мато не чураюсь, и общаюсь вообще спокойно. Наверное. Да, да. Вот.
1: Ну, ну, не ты... настолько сильно, что я, я просто так иронизирую. А... Ну, мы не первый год знакомы, да, поэтому да, как бы. Поэтому я Дениса так вот. говорю. На самом деле, не так уж он много матерится. Я могу его передать. Я
2: а. умею просто переключаться. И, соответственно, когда я тренировал, я вообще э -э не матерился с детьми. Но ну, это понятно, логично, это потому что это дети. Но есть некоторые тренера, которые себе позволяют. Как в педагогические методики выходит ребенок с дорожки mm -hmm. и начинает его очень сильно это, поносить везде, куда только можно. Вот. И у меня была ученица, mm -hmm. которая там все выигрывала, все хорошо забирал почти все золотые медали по области ее вообще никто не побеждал о -о -о. и тут в один ну у меня да у меня очень мощные были дети угу. вот и тут в один день я вижу то что она просто выключилась перегорел вот не перегорел просто непонятно Ну то есть ребенок приходит и почему-то что-то у нее в голове щелкнул но может о чем-то там отстраненно думает, то, что вообще не идет работа. То есть просто она выходит на дорожку и ничего не делает. Угу. И мне пришлось в тот момент она ко мне подошла, я ей задал один вопрос: <с> Ну-ка. Я не буду в эфире произносить. Какого Да. Ага. Да. Так. Ну, было именно так, да. Да, ну, немного другими словами <смех> Подумайте Но суть в том, что я знал, что йо, Это ни в коем случае не Агрессивно, потому что мои дети знают Если я ругаюсь, то я ни, никогда Не буду просто так mm -hmm. Суть в том, что она услышала этот вопрос Посмотрела на меня, в сухую выиграла бой Выиграла соревнование. все Два слова <смех> Человеку хватило И таких вариантов вообще огромная масса То есть mm -hmm. есть реальная Люди, которых там приобнять, там они тогда начинают работать. Есть ребята, с которыми нужно пожестить там, раз в год, когда они так вырубаются. вот. Но реально, и это почему-то перезагружает их мозг. Особенно это хорошо работает, если ты понимаешь, что, что ты их уважаешь и ты их любишь. Когда ты постоянно в такой манере разговариваешь, это вообще не работает. Вот, поэтому, конечно, какие-то элементы психологии, они обязательно работают. Как не обидеть ребенка, как заставить его работать и прочее, прочее. Как-то, вот я говорю, это перешло все во взрослую жизнь. Потому что человек приходит и говорит, я хочу то-то, то-то. Сейчас работаем с девушкой, которая вообще не со сферы музыки. Ну, то есть просто она сказала то, что я хочу себе, как бы, Улучшить свои, свой личный бренд, ну, то есть она всегда вела свои соцсети так, как ведут продажники. Потому что она продажник, и ты сам понимаешь формат вот этого общения 2015 года, когда ты просто показываешь товар и описываешь его. Очень плохо. И вот пример хорошего ученика: я ей дал задание, говорю, до завтра вам нужно расписать по 10 тем для каждого аккаунта. Она мне через 15 минут скидывает 10 тем туда, 10 тем туда. Неплохо. Потому что ну вот такой внутренний запал есть, другоголизм есть, понимание, зачем это делать, есть. Сейчас отслеживаю ее в соцсети, все советы выполняются, все интересно. Ну, надеюсь, в конце месяца все получится. Да я уверен, что все получится, потому что у таких заряженных людей всегда все получается. Поэтому вот как-то так с этим работаем. Поэтому и ученики есть разные, и направления деятельности есть разные. И на самом деле я очень рад то, что я нашел в себе силы заниматься вот именно таким наставничеством. Потому mm -hmm. что в один момент как-то сел и понял то, что я у тебя преподаю уже ну, да, очень много времени. Это еще не, не, не предел, еще только начало. Поверь. Ну это я понимаю, что я у тебя уже как штатный преподаватель на замену да, всех. Даже, даже я ему доверяю. вот И получается, что я могу рассказывать обо многих вещах, особенно, когда люди, тем более, сами приходят, mm -hmm. просят. Но почему-то я этого не делал. Ну, вот в один момент у меня тоже перещелкнуло и понял, что реально я могу много чему учить. И я много чего вижу, потому что опыт с точки зрения кругозора большой, потому что я столько всякой фигней в жизни занимался, что реально это не могло не расширить мой кругозор Ну и вот сейчас ребятам помогаем Это очень, по крайней мере, меня заряжает И вот я говорю про исследование, которое я делаю Хочется делать больше вот такого нового Потому что, честно, на рынке подобных предложений я не видел я видел угу. варианты типа, мы сделаем вас миллионерами, мы научим вас там... Все, что пишут э -э в директ. Да, 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 все, что пишут в директ. А вот варианты именно нахождения личного... ну крючка человека я не видел я хочу может быть взять себе в помощники каких-то ребят там четвертый курс психологии или социологии ну если вдруг найдут желающие потому что им mm -hmm. нужно писать курсовую а я вполне может быть какие-то мысли буду ну помогать подсказывать oh, прикольно. вот ну все равно очень хочется этим
1: заняться ну и финальный вопрос перед тем как мы поставим какую-то из твоих песен mm -hmm. я думаю что это должно произойти. Скажи мне, как и кому к тебе можно обратиться? Вот так. Ну, потому что понятное дело, что это индивидуальный подход, что у тебя нету там конвейера, что тысяча заявок ты сейчас примешь. Вот кого ты готов взять? Вот нас сейчас слушает кто-то, не знаю, кто занимается продажами, кто-то Инстаграм, какие-то услуги, кто-то музыканты слушают. или просто человек, который свой трек написал, хотя он предприниматель, и он такой: Блин, я что-то вот хочу продвинуть свой трек, чтобы он меня тащил дальше наверх. Я понимаю, что я могу там, собрать в папку фотки за неделю. Все, он уже готов, он созрел. Да.
2: Ну, конечно же, самое главное условие, с которым ну, вот я столкнулся уже по опыту, угу. все-таки не с одним человеком уже поработал, угу. хотя и... Ну,
1: скажи так, подожди, а ты готов сейчас брать? Вот прям Сейчас, сейчас да. Брать? Сейчас Сколько и, ты максимум есть... можешь взять?
2: А, ну, я вот я думаю, двух-трех человек, но, опять же, важное условие, угу. Это чтобы человек готов был работать, это точно. А, главное условие, чтобы он отвечал мне на сообщения. Не это смотри важно. на меня. В это, этот важно. Да, это важно. Это важно. Потому что иначе работа вообще не строится никак. Ну, ты сам знаешь, что это тяжело, когда вопросы решаются не своевременно, Ну что, как есть. Вот человек должен быть заряжен, человек должен прийти с какой-то целью, потому что еще раз говорю, уже работаю не только с музыкантами, неожиданно так получилось и в целом механизмы одни и те же если ты публичная личность и медийная личность, ты всегда одинаково работаешь единственное, что я не буду помогать издавать песни, потому что их не надо издавать но в целом работает все вообще полностью одинаково наверное еще, да и не наверное самый важный вопрос, это ценить потраченные собой деньги и быть готовым их тратить, потому что это вот очень страшный бич людей, когда они платят деньги и думают то, что все просто так. Будет появляться угу. или когда они наоборот халатно относятся допустим у нас была договоренность выплачивать суммы тогда-то тогда-то они выплачиваются это, ну, позже ну, да. Но ты понимаешь что это страшно и все-таки хочется работать с ответственными людьми потому что это как показатель работает вообще очень хорошо по отношению к личности человека И готовности работать с собой то есть, Допустим, я могу себе иногда Позволить прохалявить Какие-то финансовые условия Только в случае, если я ну, Заведомо сказал об этом человеку Но я это могу сделать Только один раз Один?
1: Жестокий, жестокий тренер ты
2: Нет, в плане, если я кому-то Сразу не выплачиваю Я могу себе позволить не выплатить только если вот у меня что-то на данный момент не получается, но второй раз я уже переносить оплату не буду, я проще займу у кого-нибудь и оплачу, потому что вот как бы… Слушайте жизненный... дядю, пожалуйста. Жизненный принцип показывает то, что реально, когда ты начинаешь вести все дела так, как-то начинает приходить и финансовая успешность, и личная успешность, потому что люди на тебя не обижаются, начинают тебя советовать, начинают рекомендовать, и у тебя все хорошо и все неплохо. Ну, чем больше ответственности, тем выше уровень жизни в любом случае. Да, это без вариантов. Поэтому, да, учеников готовы брать, и реально тех, которые готовы учиться. А учиться всем есть много чему. Как минимум актерские курсы, которые я у тебя веду, реально показали, то, что приходят успешные люди, а им еще открываться, открываться, развиваться, а хотя казалось бы уже всего в жизни добились. Но да, еще чуть-чуть и
1: так. станут звездами. Ну да, без этого да, никуда. Главное, чтобы звездность она была а правда, в голове, да, ну и я правда вот это важно
2: потому что немножко еще скажу, mm -hmm. у меня есть пример знакомых ребят, музыкантов, которые вот так вот сразу стрельнули наверх с mm -hmm. первого альбома, и все, это самые неудачливые люди, потому что они работать не умеют, Black не хотят.
1: Ну, это так, у этих
2: ребят все нормально, кстати, ну более, да. Нужно быть готовым, чтобы путь был долгий, чтобы потом выработалось много навыков. Чтобы ты мог всегда перестроиться И чтобы ты успеху радовался Меньше, чем если бы ты радовался Его резкому приходу Потому что в целом это тебя Очень сильно спасает во многих ситуациях Когда ты трезво себя оцениваешь
1: ох ох, -ох. Ну что, э -э, слушай, мне... Перед тем, как поставим твою песню в эфир, я хочу узнать твое мнение. Вот ты помнишь наверняка Гушу Катушкина. Вся и место вдоволь. Ну, я думаю, все понятно, что это за трек. И скоро <связать> Гуша Катушкин, ну, вот буквально, очень скоро уже будет в Новосибирске. Ребят, смотрите афишу, следите за эфиром Новое вещания.рф. Скоро Гуша Катушкин будет в нашем городе с концертом, будем его вытаскивать на интервью. А, расскажи, как думаешь, <связать> вот у Гуши самый, наверное, вот я сейчас, конечно, понимаю, что у него было много, у него был и первый канал его истории, когда он там э эхо тысячи вокзалов э привозил и бел вместе э -э с коллегой. Но все-таки. Он, мне кажется, больше всего развивается тем, что он катается по стране. У него очень обширный гастрольный тур. Я помню, когда первый раз он к нам приходил, у него было то ли 40 городов, то ли 42. Ну, прям какой-то прям дикий список. Понятно, что он там не стадионы собирает, ездит по камерным залам с гитарой, все-таки выступления, акустика. Но, тем не менее, э -э вот что ты можешь сказать по поводу такого времяпрепровождения, ну и по поводу гушного творчества?
2: Ну, творчество-то, ну, я не скажу, что я его слушаю, потому что я вообще музыку стараюсь реже слушать. Это связано с э, плагиатом, mm -hmm, mm -hmm. когда ты что-то да, mm -hmm. что часто слушаешь, во-первых, ты устаешь, когда ты всегда просто по 6 часов музыку пишешь, тебе не, не до того, чтобы ее слушать. Mm -hmm. И чтобы не сплагиатить. Концертная деятельность – это классно всегда, но если она, опять же, сопровождается… Э, ну, ты прикинь, ты даешь концерт. Сколько ты контента можешь из этого вытащить. Сколько ты классных историй можешь из этого вытащить. Mm -hmm. И на данный момент, конечно, практика показывает то, что вот эта онлайновая история может человека раскачать быстрее, чем концерты. Но и концерты могут очень круто поддержать твои соцсети. Если ты хочешь и можешь с ними грамотно работать. Вот и все. А концерты, конечно, это классно. Ну, допустим, учитывая, что у него акустическая группа, ему, конечно, проще. Потому что, ну, мне тяжело представить, что я со своими песнями выйду на какой-то не лайвовый концерт. Ну, я, кстати, с последним альбомом могу выйти, потому что он, вот он вот очень так. достаточно качевый. А остальные у меня все такие. И не танцевальные, и там, ну, в общем, я так к ним отношусь. Может, кто-то под них и танцует, но... Я пока не видел, О, кроме Шлите моих, видео кроме пожалуйста. моих, да, кроме моих сестер младших я не видел, вот. И получается такая история То, что это просто взаимоподдерживающие Штуки в любом случае Но опять же Конечно, тебя как артиста Акустического позовут выступать Потому что у тебя есть ансамбль А как рэпера, у которого Даже хоть и там 20 песен Тебя навряд ли позовут Если у тебя нету имени как такового Если организаторы не видят Что он тебя придут. Если ты на афише пишешь акустическая музыка Люди придут просто на акустику музыку даже uh -huh. без любви к тебе как к автору. Uh -huh, uh -huh. Вот. То есть у тебя сразу же есть такой стартовый капитальчик. Неплохой.
1: Uh -huh. Отлично. Ну и давай перейдем уже к треку. Какой трек мы поставим, скажи. Да слушай, ты... я думаю, надо как по классике пойти, потому что
2: вариантов-то особо Никаких и нет, поэтому, наверное, сейчас будет трек «Полетай», О -о -о. издавался еще под моим старым псевдонимом Дэн Ива. Mm -hmm. Не знаю, в каком бреду я его придумывал. <зв> Gin Но все-таки это часть истории.
1: Этого не надо стесняться. Mm -hmm. А с нового альбома что посоветоваешь послушать? так чтобы... mm -hmm. mm
2: -mm. С нового альбома, если вы э не очень... Ну, если вы не хотите слушать э, нецензурную лексику, тогда я советую послушать трек «Бальмонт». Угу. Это, кстати, очень интересный проект, потому что мы с братом год назад делали проект «Поэт на пятах. Угу. Мы брали современные биты и брали старых поэтов, стихи которых О, да, уже да, да, можно... Да, да. Да, Видео использовать. И, соответственно, трек «Бальмонт» — это вот тот самый трек с проекта «Поэт на пятах». Самый недооцененный проект в Ютубе, я считаю. Поэтому заходите на канал Иваницкий и смотрите остальные. Там еще и на Есенина, и на Пушкина есть, и на Блок, и на Маяковского. И, в общем, интересно. Поэтому, если кто хочет послушать такую достаточно интересную лирику «Бальмонта», собственно, в крайне необычном... В в ну, понимании обычного человека mm -hmm. звучание, тогда это трек «Бальмонт». А если уже слушать весь альбом, альбом называется «Это вопрос», ну и, наверное, трек «Это вопрос» стоит тоже послушать. И, возможно, трек «Бывшим», если вам хочется oh. лирика. Ли, лирики какой-то, но ну, трек «Бывшим» очень сильный. Я, наверное, не, не слышал... песен о бывших которых не ненавидят а вот эта вот песня такая очень двоякая со всех сторон, поэтому, наверное, будет интересно послушать
1: ну что же, мы прощаемся с Денисом Иваницким и это был классный эфир спасибо тебе спасибо тебе, наконец-то, как говорится такие классные, теплые новости я Влад Смирнов и Денис Иваницкий его трек
0: Запахом нежных губ обнаженных Я не заживаю, как на протяженной запах женских рук Заснеженный июль сильно так олечит Сердце пуля дура притягивал металл, будто форский магнит, долго тянули, сильнее болит Сотни тысяч раз Сотуманен экстаз Давай с глазу на глаз Давай еще раз Полетай Ты со мной В темноте Где бы ни был Все не так С тем бы ни был Все не тень Полетай Ты со мной В темноте Где бы ни был Все не так с кем бы ни был, все не те Пожалуй, я не буду, хоть манят ее губы Не дай разрушить, нет, волшебный момент Скажи, что ты не хочешь, чтобы я с тобой был грубым Долгая разлука заломает сама руки Полетай, ты со мной в темноте Где бы ни был, все не так С кем бы ни был, все не так Полетай, ты со мной в темноте Где бы ни был всё не так С кем бы ни был всё не те. Где бы ни был, все не так, с кем бы ни был, все не те. Полетай, ты со мной в темноте. Где бы ни был, все не так, с кем бы ни был, все не те. Flash. В другом приложении И кто сказал, что это саундстр? А ну покажи Пишиска и осунка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash